0: hey, bitte, lieber Product Owner, kümmere dich nicht nur um die Priorisierung deines Backlogs, sondern mach dir wirklich Gedanken, wie du einen Wert schaffen kannst. Dass es eben nicht so ist, ach, wir machen dann einmal im Jahr irgendwas, äh, machen uns mal Gedanken, was wir in unserem Produkt verbessern können, sondern nee, an sich müssen wir ja wirklich all die Dinge, die wir tun, möglichst früh testen, früh Feedback kriegen und dann nicht äh, das nachher im schlimmsten Fall auf dem Bauchgefühl eines Product Owners beruht.
1: Hallo, hier ist Stefan von Digitale Leute. Ich darf euch begrüßen zu einer Podcast-Episode, bei der ich mit Christina Lange von Metro Digital gesprochen habe. Christina hat dort das Product Coaching aufgebaut und äh, wir haben uns über verschiedene Aspekte unterhalten, äh, was das Product Coaching genau bei der Metro Digital macht. Es ist eine riesige Organisation. Wir reden hier von 100 bis 150 Scrum Teams und dementsprechend auch äh, über 100 Product Ownern. Und es war sehr interessant zu hören, wie Christina mit ihrem Coaching-Team dort eingreift und hilft, die Produkte der Metro digital zu entwickeln. Hört mal rein, ist eine sehr spannende Episode, gibt auch einen sehr guten Einblick in die Größe dieses Tech-Teams bei der Metro und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke, ihr werdet auch viel Spaß bei dieser Episode haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitale Leute Podcast. Ich freue mich sehr, heute Christina Lange begrüßen zu können von der Metro Digital. Sie ist dort Head of Product Coaching und ich freue mich sehr, heute sehr tief in dieses Thema einzusteigen.
0: Erstmal, hallo Christina. Hallo Stefan, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein, ein bisschen mit dir zu schnacken über das Thema Produkte.
1: Da freue ich mich auch sehr drauf und ähm, ich wäre auch gerne zu dir äh, nach Düsseldorf in euer Office gekommen, aber du hast mir gesagt, dass da so wenig los ist, dass das gar nichts bringt. Deswegen machen wir die Aufnahme jetzt auch remote. Das hätte ich mir eigentlich ganz gerne mal angeschaut, aber das hattest du gesagt, dass im Moment relativ wenig Kollegen auch vor Ort sind, oder?
0: Ja, also bin ich, bin ich ehrlich, ich bin jetzt auch nicht so oft ähm, tatsächlich in unserem Office, aber wir gucken, dass auch viel mehr Teams wieder zurückkommen. Aber tatsächlich ist es noch so ein bisschen die Post-Corona-Schleife und wir gucken, dass wir dann aber jetzt auch die Teams wieder zusammenbringen. Wobei ich auch sagen muss, vielleicht das auch, wir steigen ja auch ein bisschen gleich ein, was ist so die Metro Digital? Wir sind ja auch ein internationales Unternehmen und sind eh nicht immer alle am Standort Düsseldorf. Und wenn man in einem internationalen Team arbeitet oder über verschiedene Standorte hinweg, also zum Beispiel Berlin, Bukarest und wir haben auch ein Büro in Vietnam, dann ist es schon schwierig, sich tatsächlich auch physisch im Büro zu treffen.
1: Klar, in den ganz großen Organisationen war das ist das ja sowieso schon sehr lange gelebt, dass man auch sehr viel remote macht. Aber bevor wir jetzt in die, in die Metro digital einsteigen und auch ein bisschen kennenlernen, wie die Teams da aufgebaut sind, wie viele Leute ihr eigentlich seid, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Person, was so dein Werdegang ist und wie du an der Stelle angekommen bist, wo du heute stehst bei der Metro.
0: Ja, genau. Also ich fange mal an. Ich habe keinen keinen technischen Background, würde ich mal sagen. Also ich bin jetzt nicht so klassischerweise irgendwie Softwareentwicklerin und habe mich dann in das Thema Produktmanagement reingearbeitet, sondern... Ich habe so ähm, quasi vom Background ein ähm, sehr interessantes Studium. Also ich habe Soziologie, Skandinavistik und Rhetorik studiert und äh, hat so gänzlich wenig damit zu tun, was ich jetzt mache. Aber das finde ich persönlich auch spannend. Und ähm, was man ja bei solchen Studiengängen auch lernt, ist, man muss offen sein für viele Dinge, die passieren. Man lernt so ein bisschen analytisches Denken. Und äh, ich bin danach dann jetzt nicht irgendwie Taxifahren gegangen, sondern äh, erstmal in, der, in der Unternehmensberatung gelandet. Ähm, Im weitesten Sinne dann so ein bisschen auch Marketing, HRT. Und was mich so umtreibt, ist tatsächlich das ganze Thema Veränderungsmanagement. Also Transformation, gucken, wie man Menschen irgendwie begleitet, in kleinen Schritten äh, sich neue Dinge anzueignen und äh, dann eben etwas auf die Beine zu stellen, was für andere Menschen einen Mehrwert bringt. Ich glaube, das ist immer so eine ganz gute Zusammenfassung. Es ist nicht so dann nur Dinge zu tun um des Tunwillens, sondern ich habe so eine Abneigung gegen Verschwendung, gegen von Lebensmittel bis äh, Lebenszeit und äh, auf diesem Weg, so beim Thema Veränderungsmanagement, dann auf halber Strecke habe ich mich in die Agilität verliebt, habe dann auch jahrelang als äh, Agile Master gearbeitet, Agile Teams aufgebaut, so ein bisschen meine Erfahrung gesammelt und seit drei Jahren, also ich bin seit sieben Jahren jetzt im äh, Metro-Konzern, seit drei Jahren bei der Metro Digital und dort eben seit letztem Jahr so Head of Product Coaching, Das ist bei uns nochmal so eine spezielle, quasi ähm, ja, ein spezielles Team, die explizit dafür da sind, die Produktmanager, Head of Products und Director of Products fit zu machen. Also quasi unsere Produktorganisation. Ganz ehrlich, was mich an dem Thema fasziniert ist, man kann ja so schnell den Kunden aus den Augen verlieren. ja? Also du machst irgendwas und verliebst dich so in deine Idee oder in dein Problem und immer wieder darauf zu fokussieren, okay, warum machen wir das eigentlich? Für wen machen wir das? Wie schaffen wir es, in kurzen Feedback-Zyklen mit den Leuten da auch in einer guten Interaktion zu sein? Und ähm, mein so besonderes äh, Herz schlägt auch dafür, wie schafft man es tatsächlich, dann Business und Tech so ein bisschen zusammenzubringen und zu gucken, äh, ja, wir können die im Schulterschluss für unsere Kundinnen und Kunden, äh, die bei der Metro dann tatsächlich auch einkaufen, einen Mehrwert bringen. Ja, und so so ein bisschen mein Werdegang äh, in aller Kürze, also, irgendwie ein bisschen Change, irgendwie ein bisschen Marketing, irgendwie Agilität und äh, in der Summe äh, entsteht dann so eine Liebe für, für Produktmanagement und auch die Menschen da weiterzubringen.
1: Und wie ist dieser, dieser Schritt gekommen? Du hattest das eben, als du das so beschrieben hast, dass dann irgendwann so diese, dieser erste Berührungspunkt mit agiler Produktentwicklung, mit Agilität kam. An welcher Stelle in deiner Karriere kam das? Was waren da so die ersten Schritte?
0: Ganz ehrlich, ich habe ähm, jetzt rückblickend, als ich so vor 15 Jahren in den Job gestartet bin, die schlimmsten Momente waren für mich, wenn mein damaliger Chef äh, mich gefragt hat, einen Projektplan auszufüllen für Kunden XY und ich schon beim Ausfüllen des Projektplans zu so der einzelnen Excel-Sheets dachte, äh, was ist denn das hier für eine Zeitverschwendung? Ich habe da Dinge reingeschrieben in dem Wissen, dass wir die nie umsetzen werden. Das war zumindest mein Gefühl, ja, weil es war so eine langfristige Planung auf Basis von Annahmen, wo man Dachte, da könnte man irgend, äh, irgendeine quasi Lösung daraus basteln und da habe ich schon gemerkt, oh, das ist, das ist irgendwie nichts für mich in dem Umfeld, in dem ich unterwegs bin. Also Projekt, so klassisches Projektmanagement hat ja durchaus seine Berechtigung, also das ähm, wertschätzen wir auch bei der Metro Digital. In einem bestimmten Umfeld ist es einfach viel schneller, effektiver und effizienter klassisch wasserfallmäßig an Themen ranzugehen, aber es gibt eben auch einen ganz, ganz großen Teil, wenn wir nicht wissen, was ist denn tatsächlich die Lösung und äh, haben wir die Skills, das auch umzusetzen Setzen, wo wir über eben experimentieren und kurze Feedback-Loops schauen müssen, wie wir uns daran tasten. Ja, und so ähm, bin ich quasi so ein bisschen mit dem Thema äh, Produktmanagement dann auch auf der Strecke, habe ich mich da schon verliebt. Und äh, als dann irgendwann klar war, ach, da gibt es auch irgendwie so ein, so ein Rahmenwerk und so eine Erklärung dazu. Das war für mich dann so ein tatsächlich Aha-Moment, weil ich dachte: so, Mensch, das hat mir irgendwie die ganze Zeit äh, so gefehlt. Und es war dann so vor ungefähr zehn Jahren. Und dann, dann gab es ehrlich gesagt kein Halten mehr. Also dann war es so ähm, viel viel gelesen, viel gesprochen mit Menschen. Und dann, ich habe so eine Grundüberzeugung, die Energie, wenn die Energie da ist und auch zu was hingeht, dann entwickeln sich die Dinge. Und deswegen ähm, bin ich jetzt da äh, wirklich sehr, sehr happy in dem Umfeld. Und äh, auch wenn ich jetzt äh, quasi keinen klassischen technischen Background habe, kann ich durchaus unseren Produktmanagern da auf die Nerven gehen mit äh, den richtigen Fragen. Und darauf kommt es ja beim Coaching auch so ein bisschen an.
1: Absolut, absolut klar. Ja, und das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass man keinen technischen Background hat, wenn man in, diese, in dieser in Produkt diesem Produktbereich unterwegs ist. Da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zu, dass man ein bisschen über die, die äh, verschiedenen Typen äh, Mensch sprechen, die dann Product Owner oder Product Ownerin bei euch sind und werden. Für mich ist Metro Digital ja ganz spannend. Wir, wir sitzen ja in Köln, ihr sitzt in Düsseldorf und ähm, auch als wir digital Leute gestartet haben, war das eigentlich immer so ein Team, das wir uns schon mal anschauen wollten, weil es mir eigentlich klar war, dass es mit Sicherheit hier im Rheinland eines der größten Tech-Teams ist, das hier so rumsitzt, sage ich mal. Ihr seid ja eine Riesentruppe und wir haben das ja im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen besprochen. Vielleicht kannst du das mal ähm, ein bisschen erzählen. Einmal, welche Produkte ihr bei der Metro Digital baut und wie viele Leute da dran sitzen, damit die Hörer so ein bisschen Verständnis für die, für die Größe bekommen bei euch.
0: Ja, ich fange mal mit äh, quasi noch dem größeren äh, Kontext an. Also die Metro Digital ist ja die Produktorganisation, die hinter der Metro-Gruppe steht. Die Metro als quasi Großhändler, wer schon mal irgendwie die Gelegenheit hatte, dort einkaufen zu gehen, das sind quasi blaue Boxen, zu denen normalerweise nur ähm, Menschen, die ein Gewerbe äh, betreiben, quasi reingelassen werden. Sprich Restaurantbesitzer, ähm, aber auch hier im Rheinland würde man sagen, so die, die Bütchenbesitzer, die Spätis in Berlin, Anwälte, Ärzte, so also das ist so ganz grob quasi unsere ähm, Zielgruppen aber die quasi dieses Geschäftsfeld eines Stores, also einen tatsächlich eine Filiale zu haben, wo Menschen und so hießen wir ja früher quasi auch Cash and Carry, die bringen ihr Geld und nehmen dann ihre Sachen mit. Also das ist war ja so das Grundprinzip vor 60 Jahren, als die Metro da startete. Und darüber sind wir natürlich hinausgewachsen jetzt. Ja, also wir haben auch unser Online-Business, wir haben einen Belieferungsgeschäftszweig und versuchen Dinge anzubieten, die insbesondere den Gastronomen natürlich erfolgreich machen. Und das ist äh, das, wo wir auch in einem großen Veränderungsprozess drin sind. Ja, und die Metro Digital, äh, musst du dir vorstellen, ist jetzt quasi so dieses äh, Softwarehaus äh, hinter der Metro-Gruppe. Und unsere Vision ist so, wir machen quasi die Zukunft äh, des Großhandels und wir machen die Metro Digital, also in Englisch klingt es jetzt ein bisschen besser, so we make Metro Digital und das passt dann auch wunderbar zu unserem quasi Namen. fühlt sich auf Deutsch auch gut an. ja so, so <lacht> die, die Macher, ja, warum nicht, genau, die Macherinnen und Macher. Ja, und äh, dann kannst du dir auch vorstellen ungefähr, was für quasi Produkte wir tatsächlich anbieten. Also von der Website, quasi dem Content Management System, das wir unseren äh, 24 äh, Metro-Ländern zur Verfügung stellen über all die Applikationen und, und Software, die es braucht, um das ähm, Filial-Business äh, zu gestalten. Also von irgendwie quasi dem Eingang über Lagerverwaltungssysteme, über tatsächlich den Checkout-Prozess an der Kasse, also all diese Dinge, aber auch die ganzen äh, ja, Lagerhaus-Sachen, die du irgendwie brauchst, um so ein Business zu ähm, zu gestalten, der Fahrer, der mit seinem, nennt sich bei uns dann die Driver-App, äh, quasi eine Software hat und um weiß, wie mache ich jetzt da meine Routenplanung, was für Sachen habe ich jetzt tatsächlich an Bord, welche vielleicht auch nicht. Also da gibt es so wirklich die, die unterschiedlichsten Produkte und Solutions, das ist so ein bisschen unsere Logik, die helfen, die Metro da digital zu machen und äh, auch weiter voranzubringen.
1: So, hallo, hier ist Stefan nochmal. Ich möchte euch natürlich auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir unsere Konferenz wieder durchführen dieses Jahr, den Digitale-Leute-Summit. Wie in den letzten Jahren werden wir im November, genau genommen am 15. und 16. November in Köln im Palladium und im E-Werk unsere internationale Konferenz wieder durchführen. Wir haben schon wahnsinnig spannende Speaker wieder gewonnen. Schaut euch das mal an auf der Seite digitaleleute.de/summit. Und wir haben Zusagen mittlerweile von Hubspot, von Otto, von Zalando. Wir fliegen eine Head of Product Management von Twitch ein aus den USA. Wir haben Kollegen von Project A vor Ort und äh, das Programm entsteht gerade noch, aber auf der Seite sind schon sehr, sehr viele Speaker zu sehen und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder vorbeikommt. Die Veranstaltung gliedert sich wie in den letzten Jahren in zwei Tage. Am ersten Tag gibt es Ganztagesworkshops, wo ihr wirklich den ganzen Tag mit Experten zusammen an einem Thema arbeiten könnt und am zweiten Tag, das ist der Hauptkonferenztag, findet die Konferenz im Palladium und dieses Jahr auch zum ersten Mal im E-Werk statt. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr alle kommt. Schaut mal rein und ja, hoffentlich bis zum November. Und seid ihr dann entlang dieser Produkte organisiert? Kann man sich das so vorstellen, dass es dann Teams für die einzelnen Produkte gibt? Also eine ein der größten Komponenten wird wahrscheinlich der, in Anführungszeichen, klassische Online-Shop sein, den ihr dort habt. Und dann hast du so Sachen gesagt wie so eine Driver-App. Es wird wahrscheinlich auch eine App für den Kunden geben. Entlang dieser Produkte seid ihr organisiert oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, wir haben quasi den Aufbau von einer Matrixorganisation und die Produktteams. Also wir sprechen auch gern von empowered Product Teams. Also die sollen möglichst die Freiheit haben und Autonomie, die Dinge auch so zu gestalten, dass sie dem Kunden was bringen. Und da ist quasi das ist so die Kern der Maschinenraum unserer Wertschöpfung. Und dann muss du dir tatsächlich vorstellen, die Produktorganisation so quasi als ähm, Vertikale geschnitten. Und dann ähm, kann es sein natürlich, dass also einzelne Produktteams bilden dann eine Solution. Wie du genannt hast zum Beispiel, der M-Shop ist dann eine eine Solution für unsere Restaurantbesitzer, wo die zum Beispiel für ihre Belieferung dann ihre Dinge bestellen können und äh, das ist dann dementsprechend geschnitten. Und in der Horizontalen, also um die Matrix dann komplett zu machen, musst du dir quasi das Engineering vorstellen. Da ist aber auch zum Beispiel die Product Coaching Domain, die Agile Domain, unsere UX Domain. Also Domain ist quasi ein bisschen der Begriff für bereich und äh, dort bildet dann der Querschnitt dieser Menschen, also der Product Owner oder bei uns der Product Manager, plus eben die Menschen aus der Softwareentwicklung, unsere Full-Stack-Engineers, unsere UX-Researcher äh, ja, oder äh, Designer, die bilden dann dementsprechend ein Produktteam. Und das Produktteam ist dementsprechend auch gleichberechtigt und äh, ja, kann dann im besten Fall die Entscheidungen auch treffen und direkt umsetzen.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, vielleicht nochmal jetzt gerade auf die Einheit des Produktteams. Ähm, wie viele Leute sind bei euch in einem Produktteam, in einem normalen? Versucht ihr das gleichmäßig zu verteilen oder gibt es sehr große und sehr kleine? Oder habt ihr da eine Vorgabe?
0: Wir haben einen Ideal Product Team Blueprint. Das ist quasi unsere Art und Weise, so eher ein bisschen prinzipienbasiert daran zu gehen und jetzt nicht so alle Teams dürfen nicht mehr als acht Personen sein. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn, mit 20 Personen in einem Team ja, rumzuhampeln. Ja. Also da äh, sage ich das mal so salopp, weil da werden manche Dinge einfach komplizierter und da muss man sich auch darüber im Klaren sein, ist das jetzt alles noch wertschöpfen, so wie es aufgesetzt ist. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, gibt es auch Situationen und Teams und ich hatte äh, eine Zeit lang auch als Agile Master ein Team begleitet, da waren wir in der Summe elf, zwölf Personen so im Mittel und das das war okay und es war noch machbar. ja. Also deswegen eher so ein bisschen Prinzipien basiert, aber unser Ideal-Product-Team-Blueprint gibt tatsächlich eine Leitlinie, was wir von ähm, unseren Teams auch erwarten und äh, so ein bisschen die, die Struktur und die Idee, in welche Richtung das dann gehen kann.
1: Und wie ähm, ist der, dieser, dieser Ideal-Blueprint? Wie sieht ein Team dann
0: aus? Also wir haben erstmal quasi die Regelung äh, oder die, die Empfehlung, naja, guckt mal auf eure Teamkomposition. Wer ist denn da drin? Also da, wir haben in der Regel eine Person, die äh, die Produktmanagement-Funktion äh, übernimmt. Wir haben ein Agile Master-Fest eingeplant, meistens mit äh, nicht einer vollen Stelle jetzt, sondern unsere Agile Master betreuen zwei bis drei Teams. Wir haben dann eine bestimmte Anzahl an Engineers, also unsere äh, Fullstack. stack äh, Uh, Developer oder uh, Frontend, Backend, je nachdem, was man noch nochmal braucht. Aber das ist dann in der Regel, kannst du damit so vier, fünf Personen rechnen. Dann meistens ein bis zwei Personen UX. Dann dementsprechend, je nach Produkt, ist auch jemand zum Thema Data dabei. Aber ich denke persönlich, oder das ist auch mal meine Empfehlung, die ich an Teams habe, es geht gar nicht so sehr darum, in Personen zu denken, sondern zu gucken, dass bestimmte quasi Funktionen abgebildet sind. Und vielleicht gibt es auch eben einen pfiffigen Product Manager, der das Thema Data gut, also fast schon in so eine Richtung Data Analyst ein paar Themen reinbringen kann. Vielleicht kann das aber auch einen Ingenieur abdecken. Also man sollte da gar nicht so sehr sich immer auf die die Rolle und die Person aus meiner Sicht festlegen, weil das führt zur Limitierung. Wenn ich keine Ressourcen habe, dann mache ich das nicht, sondern zu gucken, wenn wir, wenn das quasi eine Teamkomposition ist, wie kann aber auch jemand aus dem Team vielleicht die ein oder andere Tätigkeit dann auch übernehmen? Ja, das ist so ein bisschen der Ansatz und dann ähm, haben wir eben auch so die die Philosophie, äh, wir wollen ganz klar drei Bereiche da abdecken, ja, also wir wollen, dass das Team versteht, es geht nicht nur darum, so einen klassischen, so diese aus der Scrum-Welt, aus der viele eben jetzt kommen, also die haben dann irgendwie so ihren Scrum-Product-Owner gemacht, was ja, was ja gut ist, also nichts gegen Scrum und viele unserer Teams arbeiten auch äh, im weitesten Sinne nach Scrum. Aber Scrum, ich sage mal ganz salopp, Scrum mit Scrum kannst du schnell Probleme lösen, die keiner hat. Ja? Also wenn die Probleme ungefiltert irgendwie in deinem Backlog drin hängen und du sie nur irgendwie priorisierst und dann abarbeitest, dann hast du ja keine Form von, im schlimmsten Fall keine Form von Discovery-Aktivitäten und Validierung ähm, des Problems vorgenommen. Und äh, deswegen, es geht nicht nur darum, das richtige Produkt zu bauen, sondern auch, also nicht nur das Produkt richtig zu bauen, sondern auch das richtige Produkt zu bauen und damit auch den Fokus auf das Thema Discovery zu richten und deshalb ähm, haben wir zum Beispiel, benutzen wir auch gar nicht mehr den Begriff äh, Product Owner, sondern gehen in die Richtung Product Manager, um eben auch den Fokus darauf zu legen, hey, es geht auch vor allem um Discovery-Aktivitäten und nicht nur um die reine äh, delivery und dann quasi so als dritte Komponente, um das nochmal zu umranden, was auch ähm, als äh, Teil des Ideal-Product-Team-Blueprint ist, äh, zu sagen, okay, was brauchen wir denn von der Kultur, um das Ganze auch möglich zu machen. Und äh, das sind quasi so die, die drei Komponenten, mal kurz beschrieben, die in diesem Blueprint drin sind, auch mal mit ein paar Handlungsanweisungen oder Empfehlungen, plus eben auch die Teamkomposition, die aus meiner Sicht essentiell ist, weil man muss verstehen, was es eben braucht, um ein erfolgreiches Produkt auf die Straße zu bringen.
1: Mhm. Lass uns vielleicht ähm, auf das Thema Product Manager, Product Owner, diese Begrifflichkeit nachher nochmal ganz kurz eingehen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich wollte dich nochmal fragen, wie viele Leute seid ihr denn da? Du hast das jetzt mal beschrieben, wie viele Teams sind das, wie viele Entwickler, dass man das mal so ein bisschen in die Größenordnung bekommt.
0: Gut, dass du mich nochmal an die Frage erinnerst, da sind wir nämlich echt drüber gesprungen. Also mal ganz, ganz, wirklich so ganz grobe Zahlen in den Raum geworfen. Also die Metro-Gruppe, da sprechen wir ja von so ganz grob 100.000 Mitarbeitenden. Dazu muss man sagen, es sind ganz viele ja in unserem Filialgeschäft unterwegs. Also tatsächlich kassieren, Regale einräumen und sowas. Dann haben wir bei der Metro Digital so zwischen... Uh, muss ich mal schätzen, ich glaube so 950 Mitarbeitende ungefähr. Davon ist mehr als die Hälfte tatsächlich sind Softwareentwicklerinnen Entwickler, also Engineers in unserer Sprache. Und diese quasi knapp 1000 Menschen versuchen für die anderen 100.000, ja nicht alles quasi so die primäre Zielgruppe, aber äh, quasi wir arbeiten ja sehr eng auch mit manchen dann zusammen in unseren Ländern, versuchen die Metro digital zu machen.
1: Okay, also das ist ja, da kann man sich ja gut was drunter vorstellen. Das heißt circa ein bisschen mehr, vielleicht 500 Entwickler von den 1000 Leuten und der Rest gliedert sich dann auf in UX, Product, vielleicht Data und auch noch ein bisschen Administration drumherum, kann man sich vorstellen. Wie viele Teams sind das dann ungefähr? Du hast eben gesagt, circa fünf Entwickler pro Team, dann sind wir bei 100 Teams oder ist das so eine Größenordnung, die passt?
0: Ja, sind sogar fast ein bisschen, also in Produkten gedacht sogar fast ein bisschen mehr. Da sind wir auch noch so ein bisschen am äh, quasi aufräumen, klingt jetzt so negativ, aber es ist ja ein, ein sich stetig weiterentwickelnder Prozess, ja. Und es gibt ja auch einfach Produkte, wo man dann so merkt, okay, die sind vielleicht eher so ein bisschen äh, im... Endstadium des Lebenszykluses, es wird schon ein neues Produkt entwickelt und da kann es ja mal sein, man hat auch einfach Übergabephasen und es gibt noch so kleinere Restprodukte, bis eben das andere Produkt gut gestartet ist. Aber da sind wir quasi an Anzahl der Produkten tatsächlich ungefähr bei so 150 vielleicht sogar ein paar mehr.
1: Okay, ja, spannend. Das ist natürlich wirklich ein, ähm, eine große Mannschaft. Und bevor wir jetzt so zu diesem Thema Product Coaching kommen und was ihr da alles macht, vielleicht nochmal gerade das Thema Product Owner versus Product Manager. Das ist ja immer so eine Diskussion, du hast das ja gerade schon angesprochen, dass ihr den Begriff Product Manager verwendet und ich hatte das gerade so rausgehört, um ähm, auch das Big Picture nicht zu verlieren, dass die Product Owner nicht zu detailversessen in ihren Stories und in der technischen Umsetzung wahrscheinlich sitzen, sondern auch immer diese ja, strategische Komponente nicht aus den Augen verlieren. Ist das
0: so richtig zusammengefasst? Ist das der Grund, warum ihr den, die Leute so nennt? Ganz, ganz grob und ich sage mal was vielleicht auch ein bisschen Unpopuläres und äh, salopp gesagt. An sich könnte man die Rolle auch Mickey Maus oder irgendwas anderes nennen. Also der Rollentitel an sich ist für mich jetzt gar nicht so ausschlaggebend, sondern es, es geht mir darum, was machen die Leute tatsächlich und was wir eben jetzt auch über diese quasi Veränderung von Product Owner zu Product Manager nochmal herausstellen wollten, ist, hey, bitte, lieber Product-Owner, kümmere dich nicht nur um die Priorisierung deines Backlogs und spreche hier, genau wie du gesagt hast, über so ein paar technische Details, sondern mach dir wirklich Gedanken, wie du einen Wert schaffen kannst. Und das ist eben nicht äh, allein nur aus deinem quasi Denken heraus, sondern dafür musst du mit ganz vielen Menschen sprechen, du musst irgendwie früh den Kunden was zeigen. Also wir wollen auch, dass unsere Product-Manager sehr stark in Discovery-Aktivitäten eingebunden sind, also dass sie eben auch zusammen mit den Xlern, gucken, okay, was brauchen wir, welche Themen müssen wir antriggern, äh, wie können wir Sachen früh bei Kunden testen, wie schaffe ich es denn überhaupt auch überhaupt in so eine Regelmäßigkeit, in so einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden zu kommen, dass es eben nicht so ist, ach, wir machen dann einmal im Jahr irgendwas, äh, machen uns mal Gedanken, was wir in unserem Produkt verbessern können, sondern nee, an sich müssen wir ja wirklich all die Dinge, die wir tun, möglichst früh testen, früh Feedback kriegen, schauen, dass wir mit Daten arbeiten und dann nicht, äh, das nachher im schlimmsten Fall auf dem Bauchgefühl eines Product Owners beruht.
1: Das hast du jetzt aber schön gesagt. Jetzt hast du gesagt, dass das Bauchgefühl gehört zu dem Product Owner. Ich, ich verstehe so ein bisschen den Hintergrund, aber das, das kann ich auch nachvollziehen. Und wann habt ihr damit angefangen, dass das Wording so umgesetzt hat? Macht ihr das schon immer so oder habt ihr irgendwann gesagt, so wir konzentrieren uns jetzt auf diesen Begriff Product Manager?
0: Ja, das ist so eine Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre. Ja. Also wo sich dann quasi herausgestellt hat, vielleicht hilft es. Also ich bin jetzt nicht konsistent in meiner Aussage, weil ich habe vor zwei Minuten gesagt, na, man könnte es auch Mickey Maus nennen. Aber es also ist meine persönliche Meinung. Aber es ist natürlich schon so, dass Menschen, wenn sie dann was hören oder auch mit so einer quasi anderen Titel, sich dann auch damit beschäftigen, was könnte denn das heißen. Und äh, dann ähm, triggert man eine Diskussion und hat dann auch die Möglichkeit, dem einen oder anderen nochmal zu erklären, hey, aber eigentlich, guck mal, wir wollen hier weg von, hinzu. Und hinzu ist halt hinzu mehr Discovery-Aktivitäten, hinzu, wir nennen das auch, wegen Bauchgefühl ist auch beim äh, Product Manager noch da, aber ähm, es geht nicht mehr um dieses reine Bauchgefühl, was vielleicht manche Product Owner hatten. Ja? Also ich verwende da mittlerweile auch gern den Begriff, den hat mein Kollege äh, Kevin auf den Tisch gebracht, gar nicht mehr von data-driven zu sprechen, sondern von data-inspired. Weil es gibt natürlich immer auch noch so eine Berechtigung für das Bauchgefühl und vielleicht gehst du mal eine Wette ein und sagst, nee, komm, das probieren wir jetzt, das ist ein kleines Risiko, das machen wir jetzt. Das ist okay und es hat auch seine Berechtigung, aber wir wollen äh, quasi weg von sehr viel Bauchgefühl hin zu Weniger Bauchgefühl, dafür lass uns mal ein bisschen mehr in die Daten gucken, lass uns gucken, wie wir Dinge einfach früh testen und damit auch eine ganz andere Zusammenarbeit natürlich im Team ermöglichen. ja Also ein äh, Product Manager muss dafür sehr intensiv mit UX zusammenarbeiten. Wir erwarten auch von unseren Engineers, dass die tatsächlich auch ähm, in einem gewissen Rahmen auch bei Discovery-Aktivitäten mitwirken oder zumindest beobachten können. Also da gibt es so ganz tolle Beispiele. Wenn dann so ein so Ingenieur halt gesehen hat, wie ein Kunde eine Kundin mit dem Produkt interagiert hat und äh, das führt zu, zu aha momenten ja und es ist so ein ganz kleiner zeitinvest dass jemand denn wenn es nur ein video ist das anzugucken das jemand aufgenommen hat oder eben in einem beobachtungsraum mit dabei ist also ich glaube da können wir noch ganz ganz viel auch miteinander lernen diese verschiedenen perspektiven dem auch eine möglichkeit geben ja dass sie dass sie da sind und dass sie auch ihren wert haben
1: na klar ja Okay, dann lass uns doch mal in das, das Product Coaching noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast jetzt, wir haben ja die Zahlen so, das heißt 105, 100 bis 150 Teams, dann sind das auch 100 bis 150 Product Manager in der, in der Richtung und ähm, für die bietet ihr jetzt ein strukturiertes Product-Coaching an bei euch. Wie funktioniert das denn? Also ähm, ich kann mir das vorstellen, die Product-Manager hängen da in ihrem ähm, Tagesgeschäft, versuchen die Produkte zu bauen und dann bietet ihr dort was an intern. Wie, wie sieht das aus? Und wie Sagen dann,
0: komm mal, du hast eh schon keine Zeit, <lacht> mach mal mit uns was.
1: <lacht> genau. Ähm, wie funktioniert das bei euch? Wie, wie setzt ihr das organisatorisch auch auf und wie, ja, wie strukturiert ihr das inhaltlich?
0: Also wir sind ja wir sind ja nicht allein, ich gebe dir nochmal ein bisschen Kontext oder den Hörerinnen und Hörern auch mal ein bisschen Kontext, wie wir so als quasi so ein bisschen so Support-horizontale Unit aufgebaut sind. Also wir sind unter dem Dach der Product Skills Unit und dort ist quasi Product Coaching, die Agile Master als separate Domain und UX unter einem Schirm. Und die Agile Master und UX arbeiten quasi in den Teams, also wirklich sind Teil des Produktteams. Die Product Coaches sind. Ähm, wir sind auch jetzt eine überschaubare Anzahl, also fünf in der Zahl momentan. Wir sind eher so ein bisschen Consultant, and Coach on Demand. Ja, also wir können jetzt gar nicht äh, dauerhaft in Teams reingehen. Wir machen das auf Basis eines äh, einer Art Vertrags, ja, eines Abkommens. Also wenn wir jetzt einen Auftrag annehmen, so ein bisschen als internes äh, Startup. Ja, also wir nehmen den Auftrag intern an, versuchen dann zu sagen, okay, was wollt ihr denn erreichen, was sind die Erfolgskriterien und darauf basierend. Äh, unterstützen wir dann. Das kann mal für äh, Coaching-Sessions sein, für einen Product-Manager, das kann aber auch sein, wir unterstützen ein Team oder eine ganze Solution beim Thema, äh, machen einen Design-Sprint mit denen, unterstützen die wirklich, okay, wie können wir ein paar Dinge angehen oder jetzt äh, diese Woche einer meiner Kollegen ähm, ist wir wirklich tief in das Thema Daten eingestiegen, also sehr hands-on, also wir sehen uns jetzt nicht als theoretische Gruppe, die irgendwelche Bücher in anderen äh, Worten wiedergibt, sondern wir wollen mit den Menschen, wir wollen quasi diese Brücke bauen zwischen, hey, da ist so die Theorie und hier, vielleicht habt ihr schon mal von Marty Kagan gehört und also da sind unsere, auch unsere Produktmanager, unsere Produktorganisationen wirklich aus meiner Sicht schon, schon sehr weit, was die lesen, was sie sich auch selber aneignen, aber manchmal fehlt eben dieses kleine Momentum, dieser kleine Stups, dann das auch im Alltag umzusetzen und da kann natürlich so ein Coach nochmal mit reingehen und dann noch sagen, okay, hands on, jetzt lass uns mal dein Dashboard angucken, lass mal gucken, was wir da, was wir da sehen, stellt ein paar gute Fragen und dann, ähm, Trick hat man eine ganz andere Diskussion an. Und es ist jetzt nicht so, ähm, sage ich dir auch ehrlich natürlich, also wir, uns wird jetzt nicht die Bude eingerannt von allen, ja. Also wir haben so ein paar, wir haben zum Glück eine ganz gute Lernkultur. Also es ist auch nicht so, dass wir nach Aufträgen suchen müssen, aber du erreichst natürlich auch nicht immer die, die du erreichen möchtest. Also manchmal müssen wir auch. Äh, durchaus äh, proaktiv reingehen und gucken, hey, wo sind denn die Probleme? Wie können wir da helfen? Und wir arbeiten da, also versuchen quasi das zu machen, so eat your own dog food, äh, was wir halt auch ähm, in die Welt hinaustragen. Also wir gucken uns Probleme an, versuchen das zu verstehen, um dann mit der passenden Lösung zu kommen. Und jetzt nicht nur mit äh, einem Set an, an Trainings um die Ecke zu kommen und dann zu sagen, jetzt sucht euch da mal was aus, sondern wir nutzen Trainings im Sinne von so im Funnel gedacht, ja, in unserem Marketing-Funnel, dass wir die Menschen von einem Training vielleicht dann zu einem persönlichen Coaching konvertieren, ja, also dass wir dann eben auf Basis der Themen, die sie im Workshop angesprochen haben oder im Training nochmal spezifisch äh, mit ihren Fällen weiterarbeiten. Aber so ist quasi unsere Herangehensweise. Also wir haben so einen Teil, diesen natürlich äh, Weiterbildungsauftrag, die Leute auf nächstes Level bringen. Wir gehen aber einfach, machen uns die Hände dreckig und gehen da rein und gucken einfach direkt in den Solutions, wo drückt der Schuh und dann gehen wir es mit denen an. Und mit der kleinen Komponente halt die Besonderheit im Vergleich zu den Edger Mastern und den UXern, dass es für einen temporären äh, limitierten Zeitraum ist, um eben auch zu gucken, dass wir an möglichst vielen Stellen in der Organisation einen Mehrwert schaffen. Okay,
1: also das ist ja dann wirklich mehr, als dass ihr dann so ein Training-Set zur Verfügung stellt, sondern auch wirklich ja eine Form von interner Beratung. Und ist das immer ein Coaching und immer eine so eher Beratung oder ist es teilweise, dass ihr dann auch teilweise mal wirklich dann mithelft, wenn es jetzt mal irgendwo richtig brennt oder... Wie kann man sich das vorstellen? Ist das vielleicht Seid ihr auch so eine Feuerwehr, ist so Feuer, Feuerwehrlöscher, äh, die man rufen kann, wenn es jetzt mal richtig…
0: Äh Ganz ehrlich, ist ein heiß diskutiertes Thema. Also uns gibt es ja jetzt seit einem Jahr und es ist ja nicht so, dass wenn du jetzt eingibst, hier Product Coach, dass da in Deutschland irgendwie eine Stelle ist oder eine Berufsbezeichnung ist, äh, mit denen vielen was anfangen können. Und deswegen tasten wir uns da gerade auch ran und haben unsere Definition, wie das aussieht. Und wie wir merken in den Gesprächen ist… Du kannst gar nicht mit einem reinen Coaching-Ansatz rangehen. Also Coaching im Sinne von, die Person gegenüber der Coachie, die Coachie kommt mit der Lösung von alleine irgendwann hervor. Du hast irgendwie ein Ziel und du erarbeitest es dann gemeinsam. Wir machen jetzt kein pures Coaching. ja. Wir versuchen mit äh, so kraftvollen Fragen zu arbeiten, gucken, wie wir da quasi auch so ein bisschen den, den Mindset-Shift hinkriegen. Aber es gibt eben auch Momente, also, ich sage mal ganz hart, weiß, wo nichts ist, kann nichts wachsen. Wenn jemand gar keine Ahnung hat auf einem bestimmten Feld, dann muss eben erstmal vielleicht auch ein bisschen was gezeigt werden. Und dann haben wir Product Coaches, die einfach auch Erfahrung als Head of Product zum Beispiel auch mitbringen und dann auch sagen so, hey, guck mal, in meiner vorherigen Position habe ich das XYZ gemacht. Äh, vielleicht wäre das auch was, was du mal ausprobieren möchtest. Also einfach auch ein bisschen Wissen vermitteln. Und das hat dann manchmal, also wir, wir haben so ein Pendel zwischen quasi Coaching und Consultancy. Und da muss man eben auch nicht so dogmatisch unterwegs sein. Und dann jetzt nur, weil wir jetzt Product Coaches heißen, heißt das nicht, wir, wir dürfen gar keine Beratung irgendwie machen, sondern manchmal bringt es eben vielleicht auch bei diesem Problem uns einen Schritt vorwärts, wenn wir jetzt dann mal ein paar Best Practices zeigen oder tatsächlich auch Hands-on uns äh, ja in so ein Thema reinstürzen. Ich bin so ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt, wenn wir äh, so, so Firefighting oder Feuerlöschetätigkeiten im Sinne von jetzt äh, machen wir hier mal so äh, Interims-Product-Management, weil das ist dann so eine... Also du, da hast du nur so ein, so ein Pflaster über die Wunde geklebt. Du hast es ja an sich nicht so richtig gelöst, ja. Also du hast vielleicht kurz gelöst, dass es aufhört zu bluten. Das hilft dann schon. Also wenn es irgendwie tatsächlich brennt, ja, ja, genau. Es kann schon mal helfen. Aber unser Anspruch ist tatsächlich ja auch die Leute fit zu machen und auf die, auch, auch auf strukturelle Probleme dann in einem Team hinzuweisen. Und äh, ja, dann kann man jemand kurz reinspringen, aber das wäre tatsächlich nur in Notfällen, also da haben wir so auch so als Prinzip, nee, dann müssen wir das auch an dementsprechend an. Stellen eskalieren oder darauf aufmerksam machen, dass das jetzt nicht eine Lösung sein
1: kann. Mhm, ja, verstehe. Dann, dann hilft man damit und dann ist das Pflaster drauf und dann denkt man erstmal, okay, läuft so, doch ja, läuft wo ist doch das Problem? jetzt. Und dann warten wir mal, bis es nochmal blutet. Und dann, ja klar, verstehe ich, ja, ja. Okay, das hast du jetzt ja schon ganz gut beschrieben. Kann man sich jetzt ganz gut vorstellen, was ihr da macht. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen bei den Basics an. Was ist denn in deiner Erfahrung, was sind denn die, so die Basic-Skills, die ein PO oder ein Product Manager bei euch braucht? Was ist, was ist denn so die Grundlage?
0: Die sind wahrscheinlich jetzt nicht wirklich äh, überraschend. Also so ganz grob, so ein paar Cluster reingepackt. Ich glaube, jeder Product Manager sollte gute Kommunikationsfähigkeiten haben. Und bei uns ist es halt tatsächlich zu verstehen, was unsere Stakeholder, das ist quasi auch so unsere Begrifflichkeit für, das kann jemand von der Metro AG sein, aber wir haben ja auch in den Ländern quasi bestimmte ähm, Menschen, mit denen wir enger zusammenarbeiten, äh, die zu verstehen und die ganzen Ideen, Probleme und Anforderungen, die auch manchmal um die Ecke kommen, zu kanalisieren. Ähm, weil bei uns besteht so ein bisschen die Gefahr, dadurch, dass die Metro Digital ja auch so, so quasi präferierter Partner der Metro ist, also wir sind ja nicht jetzt quasi auf dem freien Markt sozusagen buchbar, ähm, dass wir manchmal vergessen, dass da noch jemand ist, der tatsächlich das Produkt dann nutzt. Also da haben wir einfach verschiedene Stellen in unserer Kommunikation und deswegen, äh, ich kann so das Thema Kommunikation, Stakeholder Engagement, gucken, wie wir so die ganzen Themen zusammenbringen, ist, glaube ich, extrem wichtig und das ist so für mich echt eine der der Kernfähigkeiten, die ein äh, Product Manager mitbringen muss. Kurze Zwischenfrage, das ja. ist bei euch alles auf Englisch wahrscheinlich im Konzern oder? Genau, äh, ja. Mh, okay ja, also bei uns ist tatsächlich die. Jetzt nicht die offizielle Unternehmenssprache Englisch, ähm, aber wir haben äh, einfach zwangsläufig durch die verschiedenen Länder, mit denen wir zusammenarbeiten und auch innerhalb der Metro Digital ist unsere Kommunikation nahezu ausschließlich auf Englisch. Okay. Genau, zweiter Punkt, den ich auch nur jedem äh, Product Manager von Beginn an ans Herz legen kann, so Thema Priorisierung, auch persönliches Zeitmanagement, also worauf lege ich meinen Fokus? Ich glaube, da ist äh, auch ganz viel notwendig, weil wenn man dann einmal quasi die Materie reinkommt und vor diesem Ganzen, also je tiefer man in so ein Produkt einsteigt oder auch ein Produkt quasi auf dem grünen Feld äh, entwickeln darf, am Anfang sieht es ja aus, als liegen da nur ein paar Probleme und auf einmal buttelt man tiefer und äh, dann sieht man ganz viele Wurzeln und ganz viele Dinge. Ich glaube, da ist es eine immens wichtige Fähigkeit für den Produktmanager, eben genau diese Themen zu in einer guten Art und Weise, nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst zu strukturieren und immer wieder den Fokus auch zu adaptieren. Also so klassisches ist dann äh, die äh agilen Werte auch so drüber gepackt und Prinzipien so inspect and adapt. Also ich glaube, das ist so dieses immer wieder anpassungsfähig bleiben, zu sehen, okay, wo muss ich da nochmal anpassen, was kann ich da tun, auch wenn es um meine persönliche Priorisierung geht und welche Themen ich angehe, ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja? Also gar nicht so sehr jetzt nur für, für die Metro Digital, aber das fällt mir bei unseren äh, Mitarbeitenden auf jeden Fall auf. Das ist, äh, das ist so eine Kernfähigkeit. Ja, wenn wir dann so in die weiteren äh, Skillsets reingucken oder Fähigkeiten, die man vor allem braucht als Produktmanager bei der Metro Digital, dann äh, auf jeden Fall das Thema Discovery. Also wir wir erwarten, aber es geht eigentlich so Hand in Hand auch mit dem Thema Stakeholder-Kommunikation und Engagement, dass wir, wir, wir müssen Probleme lösen, die tatsächlich existieren oder wir müssen, wenn wir ein Problem haben, auch nochmal gucken, ist es tatsächlich existent und was müssen wir darüber noch besser verstehen. Also dass wir nicht einfach loslegen und ich glaube, das ist, äh, also loslegen ist auch gut, aber es geht einfach darum zu verstehen, wie wichtig es ist, diesen Problemraum so zu explorieren, dass man nachher auch die Ressourcen, die man eben als Team auch zur Verfügung hat, dann auf die richtigen Teams setzt.
1: Lass uns da doch ruhig kurz mal einsteigen, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt auch schon vorher ähm, ein bisschen unterstrichen hast. Wie stellt ihr das denn sicher, dass das eure Product Manager machen? Weil ich kann mir das lebhaft vorstellen, da kommen Anforderungen von allen Seiten. Der Backlog wird voll sein für die meisten Produkte. Und wie stellt ihr denn sicher, dass dann wirklich auch nur die Stories nachher umgesetzt werden, die auch wirklich ein Kundenproblem lösen? Habt ihr das irgendwie institutionalisiert? Gibt es da bei euch irgendwelche Vorgaben, was mit jeder Story zu passieren hat oder? wie frei sind die Product Manager da in ihrer, in ihrer Arbeitsweise oder wie ja wie stellt ihr das sicher? Das finde ich ganz spannend.
0: Ja, auch da arbeiten wir jetzt nicht mit Regeln, sondern mit Prinzipien. Also ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen durch. Also du kannst gar nicht bei der Anzahl an Produkten, die wir haben und auch in der Unterschiedlichkeit der Anforderungen, der, der Teams und des Setups jetzt für alle ein Regelset auf die Straße bringen, in dem sich jeder wiederfindet. Das ist so ein bisschen das Risiko. Das heißt, wir versuchen sehr stark, dahingehend auch die Menschen weiterzubilden, dass sie erstmal verstehen, warum brauchen wir es erstmal. Also da bin ich der tiefen Überzeugung. Wenn jemand verstanden hat, warum es so wichtig ist, Discovery zu machen oder zu verstehen, was ist das Problem, dann brauchst du gar nicht so große hier Regelwerke und irgendwelche Dinge, die dann alles exakt niederschreiben, sondern versuchen, den Menschen klarzumachen, warum machen wir das. Und da haben wir auch tatsächlich äh, Zeit und Muße rein investiert, auch über unser Management getrieben, das auch klar zu machen. hey, uns ist das wichtig, ja. Also deswegen hier nicht nur, jetzt kommen wir wieder zurück auf das Thema Product Owner, Product Manager, so, hey, wir wollen, wir wollen, dass ihr das macht. Das kann heißen, dass ihr einfach viel mehr Gespräche führt, dass ihr im besten Fall jede Woche mit eurem äh, Kundinnen und Kunden was macht, dass ihr da lernt, dass ihr auch guckt, was macht quasi der Markt um euch rum und all diese Dimensionen betrachtet. Also den Fokus auch darauf zu richten. Aber immer mit dem quasi Anspruch aus, so, hey, die Menschen müssen verstehen, warum sie das tun, anstatt ihnen irgendwas an die Hand zu geben, was sie umsetzen, wo sie noch gar nicht verstanden haben warum das denn eigentlich wichtig ist. Und dann arbeiten wir, ich hatte ja vorhin den Ideal äh, Product Team Blueprint äh, genannt, arbeiten wir tatsächlich auch einfach mit Beispielen und Erfolgsgeschichten. Also wenn dann ein Team sagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel ein Label in unserem, also wir nutzen zum Beispiel jetzt Jira, äh, wir haben dann irgendwie ein Label, wo wir sagen, so guck mal, das ist jetzt ja validiert, das war vorher in unserer Discovery Lane, jetzt ziehen wir das quasi in die Delivery Lane rüber, äh, arbeiten so ein bisschen mit Labels. Einfach versuchen wir diese Beispiele dann auch einfach zu teilen mit den Menschen, die es dann auch beeinflussen können. Das sind vor allem dann auch die Agile Master, die müssen verstehen, wie sie das dann in die Teams reinbringen können. Ähm, das kann aber auch quasi von den UX-Kollegen getrieben sein. Also, das sind so eher so unser Weg, wie wir versuchen, da so, solche Themen dann auch zu teilen, ja, wie das dann tatsächlich praktisch auch aussehen kann. Oder dass eben genau Product Coaches auch sagen, so guck mal hier, das wäre jetzt ein Beispiel für und äh, geht dann nochmal durch den Backlog durch und dann kannst du äh, dir einfach nur erklären lassen, ja, was davon ist jetzt validiert oder nicht. Und dann äh, wird der Product Manager äh, selber feststellen oder sie feststellen: so ups, hm, ehrlich gesagt, da habe ich keine Daten dazu, da habe ich noch mit keinem irgendwie Kundengroß jetzt drüber gesprochen. Und so stoßen wir dann dahingehend auch die Veränderungen an.
1: Aber ich sag mal, das ist ja schon ein relativ äh, starkes äh, Prinzip. Du hast gerade äh, extra gesagt, das sind keine Regeln, sondern Prinzipien. Ähm, aber ist es so bei euch, dass ihr eigentlich oder dass es erwartet wird, dass es so ein Label gibt bei euch in den Backlogs, bei den product Managern nein. oder das gar nicht? Nee, nein, Und nein,
0: es ist, ist jetzt keine Erwartungshaltung, sondern es ist eine Empfehlung. Ja, wenn ein Team sich entscheidet, es gibt auch Teams, die sagen, wir haben einfach zwei Boards. Ja, das eine ist für Discovery-Aktivitäten, das andere ist für Delivery-Aktivitäten. Wir haben aber auch Teams, ähm, da sind wir noch zugange und äh, versuchen quasi klarzumachen, wie wir die Themen gut miteinander integrieren können. Also wir haben da eine ganz ähm, heterogene Bandbreite auch an Teams. Es hängt immer auch damit zusammen, wie weit ist das Team, wie, was für einen fitten äh, Product Manager, Managerin hast du da an Bord äh, und wie offen ist das Team, auch solche Dinge auszuprobieren. Aber es gibt jetzt keine Verpflichtung, jeder muss ein Label benutzen, sondern es ist mehr, hey Leute, ihr müsst verstehen, das wollen wir damit erreichen und dann gucken wir, wie wir dahingehend den Prozess vielleicht auch anpassen, um euch das Leben leichter zu machen, ja, dass ihr dann seht, guck mal, hier haben wir irgendwas, ist nicht validiert, vielleicht müssen wir da noch mal drüber sprechen, ja, das kann manche Teams, also jetzt Scrum-Teams, die zum Beispiel ein Refinement machen bei uns, dann gibt es auch Menschen, die sagen, okay, lass es uns einfach quasi als festen Punkt aufs Refinement packen und wir ziehen halt nichts rein, wo wir uns nicht einigermaßen sicher sind, dass wir tatsächlich da auch schon ein bisschen mehr Datenlage haben, dass es wert ist, das umzusetzen, also also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen und ähm, eins, das wurde noch so ein bisschen nach quasi auch Struktur und äh, Ordnung im weitesten Sinne gefragt, äh, wir arbeiten ja mit Objective and Key Results, also die Metro Digital, das ist quasi unser Zielsetzungs- und ich nenne es mal so Steuerungs-, Verhandlungs-, und Kommunikationsinstrument. Das ist in der Metro Digital unsere Organisation und dadurch, dass wir ja auch quasi unsere Metro-Schwestern und die Mutter da indirekt mit ausbilden, also die machen jetzt nicht... Die machen jetzt nicht offiziell Objective und Key Results, aber wir möchten von denen äh, quasi die Probleme haben statt Anforderungen. Also zu deiner Frage, ja, was mache ich denn, wenn da tausend Ideen und Anforderungen in meinem Backlog drin landen, dann erwarte ich von unseren Produktteams, und das ist tatsächlich jetzt schon von mir eine klare Erwartungshaltung, dass die in ihre OKR-Sets reingucken und dann ihr äh, die die Wünsche auch hinterfragen und sagen so, hm, zahlt das auf mein OKR-Set ein. Wenn nicht, äh, frage ich doch mal meinen Stakeholder, ob das vielleicht irgendwas für nächstes Jahr ist. Vielleicht frage ich ihn oder sie auch mal, was ist denn das Problem, was du damit lösen möchtest, also diese Warum, diese Nutzenfrage zu stellen. Und da gibt uns eben OKR so ein bisschen, nicht. ich nenne es immer gern so Verhandlungs- und Kommunikationsinstrument, weil das ist es für mich an sich, ja, um zu strukturieren, dass wir mehr Probleme bekommen als tatsächliche Lösungsideen, die dann nicht mehr hinterfragt werden und umgesetzt werden. Das ist also der, der Worst Case, der passieren kann.
1: No, das ist ja interessant. Also habe ich das gerade richtig verstanden. Das heißt, eure Produktmanager fragen dann häufig die Stakeholder auch nach ihren OKRs. Also was wollen sie wirklich, welche Objectives haben sie, um zu verstehen, dass diese Anforderungen, die von diesen Stakeholdern kommen, dann auch wirklich darauf einzahlen oder ob da nicht einfach ein Feature sich gewünscht wurde, damit man das nochmal kritisch hinterfragen kann. Ob die Stakeholder auch wirklich mit ihren Feature Requests bei euch ihre Objectives oder ihre Key Results
0: sozusagen beeinflussen können. Also das würde ich mir wünschen von einem Produktteam, dass sie diese Frage stellen, wenn unter, so während des Zykluses quasi solche Anforderungen um die Ecke kommen. Aber ganz, also um dir nochmal so ein bisschen Kontext oder den Hörerinnen und Hörern da auch Kontext zu geben. Also wir tatsächlich bekommen, unser OKR-Zyklus ist sechs Monate, also ein bisschen länger als der quasi theoretische Zyklus. Ähm, aber für uns passend. Das heißt, wir bekommen äh, einmal äh, alle halbe Jahr, alle sechs Monate gehen wir quasi in ein Verhandlung und Gespräch mit unseren Stakeholdern. Wir haben eine Struktur, die äh, sind quasi so, wir haben, sind in den Chapter auch geschnitten, ja, also nochmal eine bestimmte Anzahl an Teams, die quasi auch ein gemeinsames Thema treiben. Das kann zum Beispiel das Thema Filiale sein, also unser Store-Business, die können dann vielleicht in einem Chapter sein, also mal so ein theoretisches Konstrukt und dann gibt es eben ein Objective für dieses Chapter und in diesem Chapter gibt es eben auch Menschen, die unser Business repräsentieren und die sind da dann dafür verantwortlich, die zu lösenden Probleme für den nächsten Zyklus reinzugeben und auf Basis dieser Chapter Objectives überlegt sich dann die Solution, also Quasi, zum Beispiel unsere Shop-Solution. Was könnten da denn passende Objectives sein? Und dann schließt sich, dockt sich daran das Produktteam an. Also jetzt nicht komplett top-down, sondern es ist quasi Orientierung. Und aber auch bottom-up kommen dann natürlich Empfehlungen. Also deswegen immer so Verhandlungs- und Kommunikationsinstrument. Und so versuchen wir dann einigermaßen sicherzustellen und den Rahmen zu geben, dass wir mit Problemen arbeiten, anstatt jetzt, äh, damit Feature-Requests quasi so um die Ecke zu kommen.
1: Ja, total interessant. Ich hätte noch mal eine Frage. Ich hatte mir das eben, als du das so beschrieben hast, dann im, im Daily Business von so einem B Produktmanager schon auch recht schwierig vorgestellt, Dinge immer zu validieren, weil das sind ja teilweise, ähm, die Anforderungen sind ja auf unterschiedlichem äh, Granularitätslevel. Das können ja kleine Features sein, ja, kleine Veränderungen am Produkt. Da kann es ja auch passieren, dass eine Validierung schon total aufwendig ist, anstatt das Ding einfach mal umzusetzen. Und es einfach mal zu machen und dann vielleicht sogar, dann vielleicht eher daraus ein Experiment zu machen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal zu dem Thema Experimente, da wollten wir auch drüber sprechen. Das ist dann wahrscheinlich ähm, einfach dem Produktmanager auch überlassen, an welcher Stelle er wie viel Validierungsinformation sich holt. Ne?
0: Ja, also absolut. Ich, ich stimme dir dazu. Ja, Also es darf jetzt nicht so sein, dass wir jetzt hier dogmatisch sagen, wir müssen jetzt für jeden hier Mini-Story, die wir irgendwie in unserem Backlog haben, dann einen riesengroßen, komplizierten Prozess durchstarten. Aber was, wo wir ja hinwollen, ist, dass die Menschen überlegen, ist, haben wir da eigentlich irgendwelche Daten dafür, quantitativ oder qualitativ? Und vielleicht reicht es für einen Feature oder für eine kleine Verbesserung, in mein Dashboard reinzugucken und zu sehen, Mensch, vielleicht, wenn wir das und das ausprobieren, könnte das einen Effekt für die und die Zahl haben, weil da ging irgendwie was runter, lass uns doch mal was ausprobieren. Und vielleicht muss ich da gar nicht groß jetzt irgendwie einen User-Testing machen und äh, mit 100 verschiedenen Personen sprechen, sondern da gibt mir quasi meine Datenlage, meine quantitativen Daten schon so viel Gewissheit, dass ich sage, äh, oder Zuversicht, komm, das testen wir jetzt mal. ja. Und dann gibt es aber andere Dinge, wo wir vielleicht ein komplett neues Feature bauen und dann äh, macht es vielleicht durchaus Sinn, nicht nur in irgendwelche Daten reinzugucken, sondern vielleicht auch mal jemand unter die Nase zu halten. Und das ist quasi auch die Breite, die wir auch so einem Produktmanager dann so ein bisschen an die Hand geben und sagen, so, es ist jetzt nicht nur A-B-Testing, es ist jetzt nicht nur irgendwie auf dein Dashboard gucken, es ist jetzt auch nicht nur irgendwie Interviews führen mit deinen Stakeholdern oder mit quasi Kundinnen Kunden in unseren Stores oder in den Restaurants, sondern die müssen verstehen, was sind so die Möglichkeiten und dann kriegen sie ja immer noch ein bisschen Unterstützung. Ja? Also in den Produktteams gibt es ja auch jemand dezidiert für das Thema UX und die Person ist vielleicht noch mal ein bisschen tiefer drin. Aber wir wollen eben, dass der Produktmanager nicht nur rein die Person ist, die da irgendeine Priorisierung vornimmt, sondern auch tatsächlich versteht, wie kann ich den Wert schaffen und dann auch die ein oder andere kalkulierte Wette oder educated guess eingeht. Mhm,
1: ja. Na ja klar. Du hast jetzt schon zwei, dreimal das Wort Dashboard gesagt. Er, er soll in sein Dashboard gucken. Das hört sich für mich interessant an. Gibt es da etwas, was bei euch alle PMs haben, ein Dashboard? Oder ist das äh, jetzt erstmal was, was du von jedem PM erwartest, dass er für sich ein Dashboard aufbaut aus den Tools, die er dann nutzt?
0: Ja, zum Glück, ähm, genau, haben wir da schon ein bisschen was erreicht. Das ist jetzt nicht nur ein Wunsch, sondern es ist tatsächlich auch Wirklichkeit geworden. Immer noch mit, äh, ich sag mal so... Luft nach oben auch, was die Qualität der, ähm, quasi, der, der Sport auch angeht. Aber ich bin einfach davon überzeugt, man kann nicht, also weißt du, wie man, so, ich bin so ein bisschen Hobbyseglerin, Das ist, ist gefühlt, wie wenn ich irgendwie auf dem Meer unterwegs wäre und hätte keinerlei Navigationsinstrumente. Und ich stelle mir das ganz gruselig vor, ja, wenn du tatsächlich für so ein Produkt verantwortlich bist. Und dann geht es eher darum, okay, hast du denn so eine bestimmte, also wir, wir sagen jetzt auch nicht, ihr müsst halt, alles messen, was messbar ist. Ja, Das wäre auch wieder so dieses Extrem. Ja, Dann bist du da auch dogmatisch unterwegs und hast dann nur noch einen, einen PM, der da sitzt und die ganze Zeit mit irgendwelchen Zahlen rumhantiert. Sondern wir wollen es in einem auch in einem fokussierten Maße tun. Wir verwenden da zum Beispiel das äh, Northstar-Framework. Es gibt eine schöne Seite von äh, John Cutler Amplitude, also es ist alles frei zugänglich und die Idee ist quasi, du hast ein, äh, eine Northstar-Metrik, die hat quasi jedes Produktteam, aber auch eine Solution, kann theoretisch auch ein Unternehmen haben, also, ähm, keine Ahnung, Spotify oder Airbnb oder Facebook. Also heißt, hat Airbnb sowas wie die Anzahl an gebuchter Nächte äh, pro Tag und das ist quasi ihr Nordstern und den wollen sie immer nach oben bringen. Ja, da gibt es kein Halten, das könnte gerne explodieren und dann wäre die äh, Firma noch reicher, also so ein bisschen in die Richtung geht die Logik da und dann hast du eben ein Set von Input-Metriken und die gehen so ein bisschen, okay, hast du eine bestimmte, kannst du vielleicht was machen, was in die Breite geht, kannst du da irgendwie verschiedene in dem Airbnb Beispiel vielleicht noch mehr Locations anbieten, noch mehr neue Nutzer kriegen, vielleicht schaffst du es aber auch, dass die Nutzer äh, öfters buchen, also das wäre dann so eher bis in die Tiefe, häufigere Nutzung und dann gibt es eben ein bestimmtes Set an Input-Metriken, wo wir zusammen, ist auch wieder so eine Aufgabe der Product-Coaches, ähm, dann gucken, okay, wie können wir denn die Teams dahin auch begleiten, dass sie dann vernünftige Metriken haben und dann eben noch, das ist dann, finde ich ehrlich gesagt, der schwierigste Teil, so dieses Dashboard auf die Beine stellen, ja, und dann ist das irgendwie in einem bestimmten Tool drin und dann gucken die Leute vielleicht sogar drauf, aber du musst ja so eine richtige Gewohnheit eigentlich da institutionalisieren und dass das Team da drauf schaut und dann eben auch was sieht und Signale und Trends wahrnimmt und dann eben noch zu schaffen, wenn sie einen Trend wahrnehmen, hoch, da ist jetzt was rot, hm, wo können Sie liegen? Daraus tatsächlich dann auch eine Ableitung zu treffen und ja, Aktionen, Handlungen daraus folgen zu lassen.
1: Und habt ihr da, also ich sag mal, in meinen Projekten, die ich so gemacht habe als PO, ähm, ich habe dann meistens auch äh, so eine Art KPI-Meeting eingeführt, wo man halt wirklich regelmäßig mit dem gesamten Team auf die KPIs drauf schaut. Ähm, und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Aber das finde ich ja ganz spannend. Das heißt, ihr versucht wirklich jedem Projektmanager dann dahin zu führen, für sein Produkt oder für den Teil des Produktes, den er verantwortet, so eine north star metric zu entwerfen und dann auch die Input-Metriken zu modellieren und sie in irgendeinem Tracking-Dashboard, welches Tool auch immer das dann ist, vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz was zu sagen, welche Tools ihr da so nutzt, aber da leitet ihr die Produktmanager hin. Das ist ja schon eine enorme Erleichterung dann auch, ne? wenn man die Leute wirklich dahin geführt hat, dass sie das alle für sich haben, dann
0: Genau, also Schritt, Schritt eins ist quasi die Menschen zu erklären, warum brauchen wir das? Also warum ist es wichtig für dich als Produktmanager? Du musst es nicht machen, um jetzt mich, Christina oder andere Menschen, die ihnen dann auf die Nerven gehen, da irgendwie zufriedenzustellen, sondern die müssen Sinn für sich darin sehen. Und das muss man eben gut erklären. Also das finde ich ehrlich gesagt eine harte Nuss zu knacken bei manchen Menschen. Und dass sie nicht nur Ja sagen und Nein meinen, sondern halt wirklich sagen, okay, ah, ich habe es ich hab's verstanden und ich mach's jetzt. Und dann, äh, genau, begleitet man die dahingehend, dass sie dann mal so ihr, ihr Set an äh, Produktmetriken haben und im nächsten Schritt, also wissen wir dann ja auch, wenn wir um Thema digitale Produktentwicklung sprechen, es gibt eben auch noch andere Metriken. Also du kannst äh, hoffentlich auch mit ein paar Engineering-Metriken gucken, dass dir dein Produkt nicht völlig um die Ohren fliegt. Ja, dann kannst du vielleicht von Produktperspektive, was den Wert angeht, funktioniert aber bei anderen Themen fliegt es hier vielleicht um die Ohren und die technischen Schulden wachsen dir über den Kopf. Also solche Dinge dann eben auch mitzutracken. Ohne dass wir es jetzt wieder kompliziert machen und jede Zahl irgendwie reinpacken, aber zu sagen, okay, Schritt eins ist, ihr habt ein Dashboard, ihr habt mal eure Produktmetriken drin. Schritt zwei ist, lass es uns ganzheitlicher machen. Lass uns gucken, was packen wir dann an Engineering-Metrics rein, an UX-Metriken rein, an Agile-Metrics vielleicht rein und ähm, dann haben wir da schon mal so ein bisschen mehr so einen ganzheitlichen Blick und dann eben, wie schaffen wir es tatsächlich auch daraus ähm, Ableitungen zu treffen, die uns helfen, eben bessere Entscheidungen na, mhm. da dann auch umzusetzen.
1: Das ist auf jeden Fall ähm, sehr hilfreich. Jetzt Ich wollte dich eigentlich fragen, North Star Metric ist das dann immer eine, aber jetzt hattest du eigentlich gesagt, dass es definitiv auch mehrere Metriken sind oder. Ja, also der Nordstern bewegen. ist
0: tatsächlich eine und das ist okay. wirklich, obwohl okay. wir sagen, das ist die allerwichtigste. Mhm. Nur dann gibt es eben quasi Inputmetriken, die den Nordstern beeinflussen. Und jetzt quasi so ein zweiter Entwicklungsschritt, es gibt auch noch ein paar mehr quasi, wo wir sagen, um das ganze Bild dann ganzheitlicher zu gestalten und verschiedene Perspektiven abzudecken, brauchst du vielleicht noch ein paar mehr. Aber wenn wir, wir sprechen jetzt nicht über nachher da 50 äh, irgendwie äh, Metriken auf dem Dashboard, sondern eher so eine Anzahl, im Schnitt wahrscheinlich so als Empfehlung sind wir bei 15.
1: Und ähm, vielleicht, lass uns das doch noch mal gerade einen, einen Schritt weitergehen. Das ist ja schon sehr spannend für die Zuhörer. Welche Tools setzt ihr da ein, ähm, um diese Dashboards abzubilden? Machen das die Teams unterschiedlich oder habt ihr da ein paar große Suites am Start, die alle nutzen? Äh, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also wir ähm, quasi haben als Partner Google Cloud und damit auch äh, Data Studio so als präferiertes Tool. Mhm. Das klappt auch gut. Ja.
1: Und damit baut ihr die Dashboards dann eigentlich genau. für alle? Ja.
0: Okay. Oder befähigen die Menschen, dass sie es selber bauen. Das ist immer noch mein äh, noch mein präferiertes Vorgehen. Also damit wir, also warum warum mir das auch so wichtig ist, ähm, aber das ist wahrscheinlich mein mein auch so ein bisschen mein Anspruch, äh, tatsächlich eine lernende Organisation zu schaffen ich will möglichst wenig äh, so, so Kinopublikum haben. Ja, also dass jemand mit seinem Popcorn da sitzt und dann sagt jetzt hier, irgendjemand baut mir jetzt dann ein Dashboard und dann gucke ich mal so ein bisschen zu. Das heißt nicht, dass jetzt jeder sich da voll in Data Studio irgendwie reinarbeiten muss, aber dieses Verantwortung übernehmen, sich auch quasi einbringen, so ein bisschen Skin in der Game haben. Ähm, das heißt, du kriegst Du kriegst Hilfe, aber es wird auch erwartet, dass jemand tatsächlich auch sich selber darüber Gedanken macht und solche Dinge dann auch mit umsetzt. Und es kann der Product Manager sein, es kann aber auch jemand sein aus dem Team, der oder die dann eben auch quasi unterstützt und hilft, dieses Dashboard dann auch aufzusetzen. Und es hat auch einfach, also aus meiner Sicht, ist es tatsächlich auch ein ganz ganz praktisches Vorgehen in, in Veränderungsprojekten, weil du machst dann halt so klassisch Betroffene zu Beteiligten. ja. Und wenn dann jemand, du brauchst die Leute eh nachher, die sagen dir, okay, hier, da und da haben wir jetzt irgendwie die Daten, die müssen wir da so rüberziehen. Sehen, dann kannst du auch irgendwie gleich einbinden und sagen, guck mal, hier ist Data Studio, der ganze Zugriff, hier ist die Person X, die dir dann helfen kann bei technischen Fragen, ich stehe dir zur Verfügung, wenn du Hilfe brauchst, Die nochmal irgendwie Metriken zu definieren, lass uns da ein, ein regelmäßiges Meeting vielleicht irgendwie aufsetzen oder einen kurzen Kanal haben zu sehen, dass wir das irgendwie gut auf die Straße bringen und dann ist es, denn, dann machen wir das zusammen als kleine Truppe, setzen es in einem kurzen Zeitraum gut um, anstatt dann irgendwie zu sagen, irgendjemand macht's, und wenn die dann mal ihre Arbeit getan haben, dann können wir damit loslegen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ich habe da gerade drüber nachgedacht. Das ist natürlich wirklich die ideale Konstellation, dass der Product Manager sich auch wirklich da schon so mit einem Fuß in den Daten drin steckt und auch weiß, wie, wie er die jetzt zum Beispiel aus dem Data Studio rausbekommt und sich da ein Dashboard baut. In der Praxis habe ich das gelernt, dass es halt doch auch unheimlich komplex ist und wirklich diesen, diesen Sprung zu machen und sich dann... Ähm, mit Data Studio selber ein Dashboard zu bauen, puh, das ist schon auch anspruchsvoll auf jeden Fall. Aber es ist total gut, weil ich glaube, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Dann haben die Leute da äh, Skin in the Game, sind selber für ihre Daten auch verantwortlich, haben die sich selber geholt, haben sie in ihrem Dashboard und dann, dann leben sie auch diese... Data-Informed-Decisions zu machen. Data-Inspired, Data inspired, genau. Data-Inspired, ja. Ja. ja.
0: Das ist äh, auf jeden Ja, super. wir versuchen es den Kolleginnen und Kollegen ja schon so einfach wie möglich zu machen. Also man kann ja auch in Data Studios bestimmte Templates zur Verfügung stellen, dass jetzt nicht jeder anfängt, da in alles dann irgendwie sich selbst nochmal zu überlegen. Also Rahmen schaffen, quasi es, es möglichst einfach machen, die Leute aber auch in die Verantwortung nehmen, dass sie sich beteiligen und die Sachen dann auch mit umsetzen.
1: Ja, super. Wir haben ja jetzt hier einen, äh, einen guten Abriss gemacht äh, rund um Product Management, äh, Product Coaching bei der Metro. Wir könnten da jetzt natürlich noch viel, viel länger drüber sprechen. Äh, das ist klar. Wir versuchen immer so bei einer Stunde ungefähr zu bleiben, um das nicht äh, zu lange zu strecken. Aber vielleicht schaffen wir das ja auch in Zukunft nochmal und nehmen uns nochmal ein Thema raus und äh, machen vielleicht nochmal ein ein Follow-up zu dem, zu dem Podcast. Das war sehr, sehr spannend ähm, und vor allem auch spannend, mal diesen Einblick in, in eure Organisation zu bekommen, wie viele Leute da wirklich sitzen und was ihr da wirklich macht. Das hört sich schon wirklich sehr, sehr spannend an. Wer dich kennenlernen möchte mal persönlich, der kann ja auch auf unseren Digitale-Leute-Summit kommen im November. Da wirst du ja auch auf der Bühne stehen und uns etwas präsentieren. Das ist vielleicht für alle Zuhörer ähm, ganz interessant, die dich noch mal genauer kennenlernen wollen. Ihr kommt auch mit einem Teil des Teams, glaube ich. Ist ja nicht so weit von Düsseldorf nach
0: Köln. Ist nicht oder? so weit, genau. Ja, ja, na ja, doch. No, no. wir, wir kommen und wir freuen uns und äh, sind schon ganz aufgeregt zu. So in echt Veranstaltungen, ja. also da, genau, fingers crossed, aber ich bin ganz ja. optimistisch, dass das alles klappen wird. Ja, genau, nee ich freue mich, ich freue mich total, also auch äh, Aufruf hier äh, an die Zuhörerinnen, Zuhörer, also falls ihr vorher schon Fragen habt, ihr findet mich auf LinkedIn, also gerne vernetzen, anschreiben, ähm, falls ihr da noch irgendwie weitergehende Fragen habt und ansonsten freue ich mich natürlich auch so in persona dann im November auf dem Summit dann zu sein und äh, ja, einfach ein bisschen weiter über das Thema Product Management zu schnacken.
1: Super. Christina, ganz herzlichen Dank und dann äh, sehen wir uns ja auch bald in Person in Köln im November. Bis dahin. Bis dahin. Mach's gut. Danke dir. Tschüss so. Das war die Episode mit Christina Lange. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß äh, dabei, äh, hier reinzuhören. Habt für euch Insights mitgenommen. Und wir haben das ja auch schon in dem Podcast angesprochen. Christina wird auch als Speakerin auf unserer Konferenz sein, im Digital-Leute-Summit im November. Das ganze Team von der Metro Digital, also nicht das Ganze natürlich, ein Teil des Teams wird da sein. Ja, schaut doch nochmal auf unserer Seite vorbei, digitaleleute.de slash summit. Äh, da findet ihr auch die Updates zu unseren Speakern und es wird uns natürlich mich freuen, wenn wir uns in Köln sehen im November. Bis dann, euer Stefan.